0: El Dios que hizo los cielos y la tierra los bendiga grandemente, mis hermanos. Eh, estamos ya aquí de nuevo para darles la bendita palabra de Dios que nos eh, sigue sosteniendo en medio de todo lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en el mundo. Y sabemos que Dios tiene todos los recursos para podernos ayudar, como es su gran poder. Pues mis hermanos amados, eh, eh, es algo precioso el poder seguir comunicando la palabra de Dios para que cada uno de ustedes eh, sigan adelante eh, siendo gente esforzada y valiente para eh, seguir apegados a la palabra de Dios. Vamos a ver mis hermanos entonces en este en este momento eh, vamos a ver Jeremías capítulo 17 y vamos a, a ver el, el verso 5 5, 6 y también vamos a leer el 7 y 8. Vamos a ver eh, entonces lo que dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca sus fuerzas en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la, la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirán en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a, a las corrientes y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Vamos a ver, mis hermanos, eh, estos pasajes muy importantísimos para nosotros claro que el señor aquí le habló a través de los profetas como el profeta jeremías en este en este libro que tiene su nombre sobre estos dos lados o se confía en el hombre o se confía en Dios. Son dos lados tremendos. ¿Y, y cómo es eso que, que primero pone el lado negativo el Señor? ¿Y por qué eh, ponía el lado, el lado negativo el Señor primero? Bueno, eso lo tenemos que ver en este capítulo 17, porque aún en el 16... Porque el Señor está muy, muy molesto con, con este pueblo, el pueblo de Judá, que era el reino del sur, porque en los tiempos de Salomón se había dividido la nación en dos reinos, el reino del norte, que era Israel, y que su capital era Samaria, y el reino de Judá, del sur, que su capital era Jerusalén. Y primero cayó Israel, segundo le siguió Judá. Entonces vamos a ver que completamente los dos reinos cayeron. Entonces vamos a, a ver que que el señor en el 17.1 bueno, dice el pecado de judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla de, de su corazón y en los cuernos de sus altares sus hijos por su parte evocan sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en las altas colinas, en las montañas y en los campos, por causa del pecado que han cometido en los lugares altos de todo tu territorio, yo entregaré al pillaje todos tus tesoros. ¿Por qué el Señor estaba diciendo todo esto? Porque ellos siguieron el camino de sus padres en la desobediencia de sus padres. Porque en el capítulo 16, dice, verso 19, dice, Señor, Tú eres mi fuerza y mi fortaleza. Tú eres mi refugio en momentos de angustia las naciones vendrán a ti desde los extremos de la tierra y dirán nuestros padres no tuvieron otra cosa que dioses falsos que no sirven para nada. ¿Acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Esos que hacen no son dioses. Por eso esta vez voy a enseñarles algo, voy a revelarles mi mano y mi poder, así sabrán que mi nombre es el Señor. Pero fíjate, notemos eso que, que eh, los padres habían hecho eso, habían puesto su confianza en dioses falsos. Pero esos dioses falsos eran hechos por hombres. Y estas eran las costumbres de las naciones vecinas. Israel completamente siguió las enseñanzas de estas naciones vecinas confiando en lo que habían hecho los hombres. Y por eso es que, que dice ahí en el 17.1, el pecado de, de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los, en los cuernos de sus altares. O sea que que daba a entender que, que el pecado de, de ellos estaba bien cuando algo está grabado, pues eh, está como impreso. Y entonces... Eh, ya, ya dice, hasta sus hijos, por su parte, evocan sus altares. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que como padres les enseñamos a nuestros hijos. Porque ellos van a seguir todo lo que nosotros hagamos. Las prácticas que nosotros hagamos. Si nosotros, así como, como eh, Judá en ese tiempo, eh, había puesto su confianza en los hombres porque como ellos habían hecho esos ídolos era de la mano de ellos invento de ellos como dice eh, Isaías 40 verdad que, que todo lo que han hecho los hombres esos dioses eh, hechos de madera o de o de piedra eran inventos totalmente de ellos entonces por eso es que el Señor aquí eh, habla eh, cuando dice eh, en las montañas y en los campos por causa del pecado que han cometido en los lugares altos de todo su, su territorio yo entregaré al pillaje todos tus tesoros, dice. Y ustedes perderán la heredad que les entregué. Y los haré esclavos de sus enemigos. En un país que no conocían porque han encendido el fuego de mi enojo. Y en ascuas se mantendrán siempre. Entonces la enseñanza que el Señor nos da a nosotros es esto es... Digamos que un juicio que el Señor había, había, eh, había hecho o ya estaba dado por hecho porque ellos habían seguido eh, esos caminos, el camino de la idolatría. Porque ya ve que Ahora está el camino de seguir al mundo, el camino de, de seguir las ideas de, de los hombres que andan sin Dios y sin esperanza. Entonces, por eso es que el Señor ahí comienza a, a decir que Él, Él les iba a quitar todo, y los iba a llevar, eh, llevar por un lugar donde solo había, había eh, esclavitud y que ya no, no iban a vivir igual por su desobediencia. Pero por ir en ese camino de, de la idolatría. Entonces, por eso es que en el verso 5 comienza a decir, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. Como les vuelvo a repetir, ya el Señor... Eh, estaba diciendo que había maldición por poner eh, la mirada en el hombre. Porque poner la mirada en el hombre es confiar en el hombre. Y aún ya ve que en, en la carta a los gálatas, cuando Pablo les dice a los gálatas que él estaba tan sorprendido de que ellos se habían alejado del evangelio que les había predicado a otro evangelio, no, que, no hay, que haya otro, dices, porque se habían alejado a una doctrina diferente, pero esa doctrina era inventada por los hombres. Y por eso es que, hermanos, eso es muy, muy delicado, por eso Dios, si, si viene un ángel de, de Dios a predicarle un evangelio diferente, o, o viene un ángel, dice, a predicarle, un, un, no un ángel de Dios, sino un ángel, predicándole un evangelio diferente. O, o algunos vienen predicando otro evangelio diferente del, 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 del que yo les prediqué, es maldito. Entonces, qué tremendo, eh, porque no nos podemos dejar llevar por argumentos humanos de los hombres, porque entonces eso nos va a llevar a confiar en esos hombres, a seguirlos a ellos, como cuando también en. Apocalipsis habla de que algunos estaban siguiendo la doctrina de los Nicolaitas, que seguían a un hombre que se llamaba Nicolás. Qué tremendo, porque esta gente estaba, estaba dejándose llevar por eso. Y es como aquí en Jeremías también, que, que los profetas, habían profetas, que Estaban profetizando, pero el Señor les dice, aún les habla a esos profetas que, que, no, que no eran de parte de Él, del Dios Todopoderoso, sino que estaban profetizando de su propia mente. Por eso es que también hay que, hay que tener cuidado cuando una persona profetiza, porque el Señor dijo, eh, Esto están profetizando mentira, están diciendo que el pueblo iba a tener paz y la paz en Israel que daba a entender prosperidad, que iban a tener prosperidad y eso era una mentira porque si el pueblo estaba en desobediencia no le iba a venir prosperidad al pueblo porque no le va a venir prosperidad a ninguna persona si está en desobediencia. Pero fíjese bien que por eso dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que, que finja, o que finca, perdón, su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Por ejemplo, aquellos que, que dejan el Evangelio, dejan la vida de Cristo, ellos van a entrar en el terreno de, de confiar en el hombre, porque el que se aleja de Dios comienza a confiar en el hombre. Y comienza a confiar en sí mismo. Porque confiar en sí mismo es confiar, es como confiar en el hombre, en el humano, pues porque por eso dice ahí que finca, su fuer que finca su fuerza en un ser humano. es pues la misma persona, como dice Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia, en su humanidad, en su propia humanidad. Jamás. Porque todo aquel que que se apoya en su propia fuerza va a la deriva por eso es que el apóstol Pablo él decía ya no vivo yo o sea ya no vivo en, en mi propia humanidad no estoy dependiendo de mí mismo ya no vivo yo sino es Cristo el que vive en mí y por eso dice y lo que vivo en mi carne eso quiere decir eh, en lo que vivo en mi humanidad en mi humanidad lo vivo para la fe del Hijo de Dios. O sea que cuando la persona está en Cristo, ya no está confiando en sí mismo y ya no está confiando, sino que el, lo humano, como dijo él, ahí y lo que vivo en mi carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es una vida entregada totalmente, confiando en el Señor. Y ese es el punto que quiere el Señor que nosotros eh, vivamos, porque realmente... Eh, las, las circunstancias o, o las consecuencias, más bien, vienen a ser eh, totalmente eh, tremendas, duras, porque dice ahí en el verso 6, ese hombre será como, como la retama del, en el desierto, o sea, como, como el árbol del desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá, dice. Fíjese bien, cuando el bien llegue, no lo verá. Como, como la nación de Israel que cuando llegó el bien, que el bien es Cristo, no lo recibieron. El, el Señor dijo... Tienen oídos, se cumplió lo de Isaías 6, que van a tener oídos, pero no van a oír. Van a tener ojos, pero no van a ver. O sea, que no van a tener la capacidad, porque han confiado totalmente en, en el hombre. Recuerde que, que cuando Jesús vino, a los fariseos y a los religiosos, les dijo que ellos tenían mandamientos de hombres. Tenían la palabra de Dios, tenían la enseñanza de Dios en ese tiempo del Antiguo Testamento, pero había, ellos habían sacado mandamientos de hombres. Entonces, ¿a qué se reunían en las sinagogas a leer la palabra de Dios? Pero, pero habían sacado mandamientos de hombres. Y, y, y eso le desagradó al Señor, por eso es de que él les llegó a dar su plan, a darle la palabra, diciendo que el reino de Dios había llegado, pero ellos no quisieron recibir, no quisieron entrar en el reino de Dios. Por eso es que le dijo a Nicodemo el Señor, te es necesario nacer de nuevo para para ver el reino de Dios para entrar en el reino de Dios y la, la nación no quiso no quiso ¿por qué? porque ellos estaban confiando más en los mandamientos de hombre y que decían ellos que se aferraban a Moisés que tenían su esperanza en Moisés y realmente la esperanza en Moisés, Moisés es cierto, era un profeta o fue un profeta, pero el Señor no, no no envió sus mandamientos a través de Moisés para que pusieran la mirada en Moisés. Nosotros no podemos poner la mirada en Isaías, está claro, en el... Nuevo Testamento en Hebreos, que dice, puestos los ojos en Jesús. Es cierto que Jesús fue un hombre, pero eh, perfecto, y es Dios, el Emanuel, y por eso tenemos que poner la mirada en Él, porque es el Hijo de Dios. Y poniendo la mirada en Él, ponemos la mirada en Dios. Pero por eso notemos que ahí dice claramente que, que cuando viene, dice que el que finca su, su corazón en lo humano y aparta de mí su corazón, ¿ves? ese hombre será como, como el árbol del desierto que cuando el bien llegue no lo verá. O sea, la visitación de Dios. Al contrario, de, se vivirá en los sequedales, ¿eh? en lo seco. Su vida se secará, como cuando Jesús visitó la, la higuera y estaba sin fruto. El Señor la secó. ¿eh? Y aquí en los sequedales del desierto eh, se va a secar paulatinamente y, y en lugares completamente despoblados. Entonces, mis hermanos, qué tremendo es eso que eh, se está um, o el Señor advierte lo que dice por andar en desobediencia al Señor. Entonces, fíjese bien que la otra parte, en la otra parte, eh, eh, debemos de, de poner bastante atención, bastante esmero, porque en el verso 7 dice, pero, pero bendito, en otra versión dice, bienaventurado el hombre que confía. en en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Bueno. Hay otra versión que dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Entonces, notemos ahí. Que, que, que dice que confía en mí, que soy el Señor y que en mí, vuelve a decir, pone su confianza. ¿verdad? Que pone su confianza. O sea que, que cuando dice que confía en mí, que soy, ese, que soy el, el Señor, es una persona que, que depende totalmente del Señor y cuando dice y que pone en mí y que en mí pone su confianza eso quiere decir que es una persona que, que está totalmente entregada al Señor dependiendo todos los días de su vida en él entonces dice ese hombre Mire las consecuencias ahí. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Imagínese, siempre yo he explicado que, que, digamos, el jardín del Edén era sustentado por por un río que se volvía cuatro ríos, cuatro ríos. Y cada río tenía su nombre y, y cada río habla de, de, de prosperidad. Entonces por eso es que el jardín de la se tenía florido, prosperado. Entonces que nuestra vida, hermano, sea una vida prosperada, floreciente. Porque Dios lo que quiere es que nosotros eh, estemos de ese lado, verdad, de esta bienaventuranza. Y, y el Señor aconsejándole a Israel, todavía había tiempo, porque dice, ese hombre, verso 8, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, Echa sus, sus raíces junto a las corrientes. Los arroyos son varios ríos, como en el jardín de Ledé. Y, y las corrientes también. Y lo lindo dice: y no se da cuenta de cuando llega el calor. Dice. ¿Por qué? Porque está bien refrescado porque sus raíces están metidas, lo que dice el mismo Salmo 1. Y ahí claramente lo dice que, que, el, que el varón que, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sí de escanecer, o se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, en la palabra está su deleite. Y en él medita de día y de noche. Entonces, cuando dice, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, le saldrá bien. Hermano, más claro no puede hablar el Señor. Nosotros... Queremos que todo nos salga bien. Pero a veces nos tendemos a, a salirnos de, de la voluntad de Dios, a salirnos del río de, de su revelación, del río de la guianza del Espíritu Santo, del río de la presencia de Dios. Por eso es que eh, tenemos que, que ver, mis hermanos amados, que, que Dios lo que quiere es que estemos muy, muy apegados al Señor, confiando en Él, porque dice la palabra del Señor ahí, y no se da cuenta cuando llega el calor, dice. Sus hojas siempre están verdes. La palabra verde es de prosperidad. Se recuerda que, que de la vara de Aarón, que la vara de Aarón floreció y la vara de, de los otros estaba seca. Lo seco es señal del fracaso. Pero la vara reverdecida de Aarón es la señal de prosperidad. De que todo va a salir bien. Por eso es que, que lo verde lo del Salmo 92, cuando habla de la vejez que aquellos que en la casa de Jehová son plantados en la casa de Jehová. Por eso es que, mis hermanos amados, hay que procurar congregarnos aún en medio de esta pandemia. Procurar porque el Señor siempre nos va a guardar llevando también los protocolos. Pero debemos de estar en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová florecerán. Hay gente que ahora se está agarrando de que están oyendo palabra de Dios por, por eh, las redes sociales. Pero... Es necesario congregarse, eso es lo que dice la Palabra de Dios. Por eso es que no se aleje, porque si no va a caer en secarse. Mejor estar junto a los arroyos. Porque hay hermanos que han, me han manifestado diciéndome, no es igual, hermano, oír la Palabra de Dios así por las redes sociales, como oírla en la misma iglesia. Aunque es de bendición que esta palabra esté llegando, pero realmente para aquellos que, que no pueden llegar a la iglesia. Pero si se puede llegar, hay que llegar. Porque en la casa del Señor serán plantados dice y aún en la vejez estarán verdes y prósperos para anunciar que Jehová es grande que Jehová es Dios eso es lo que dice el Salmo 92 entonces miremos aquí que dice eh, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Imagínense. En los años de sequía, eso es, los años de sequía son los años de las pruebas. Mire, miremos este año, hermano. Este año ha sido de prueba, pero hay algunos que se están secando, que ya no quieren llegar a la iglesia, que ponen excusas para llegar a la iglesia. porque ya se acostumbraron a no, a, a no congregarse. Pero, como les digo, cada, cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas delante de Dios y tenemos eh, que obedecer la palabra de Dios porque eh, esos son los resultados de una persona que verdaderamente confía en Dios. ¿Eh? Y esa persona dice, no va a dejar de dar fruto. Ustedes, digamos, nosotros somos los árboles de justicia, lo que dice lo que dice la palabra de Dios. plantío de Jehová. Pero si algunos árboles se acostumbraron a no llegar a la iglesia y ya no quieren llegar a la iglesia, lo más probable es que se van a secar. Por eso es que eh, Dios lo que desea es que, que procuremos y que seamos valientes. ¿verdad? Porque realmente, mis hermanos amados, eh, para salir a trabajar, para ir a otros lados, que también son necesarios para ir a conseguir la comida material, sí salen, pero para ir a la iglesia no quieren salir. Mis hermanos, entendamos que Dios lo que quiere es que demos fruto, que si usted va a estar sin fruto, recuerde que, que el Señor enseñó lo de la higuera, y cuando la higuera no tenía fruto, la secó de una vez. Lo que el Señor está buscando es el fruto, el fruto del Espíritu. Así es que eh, tengamos eh, esa, eh, esa visión. Porque mire, en el verso 9, 9 dice, El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Porque el único que lo conoce es el Señor. Nada más. Y entonces, si no nos llenamos del Señor, nuestro corazón va a caer en engaño y en perversidad, como Israel. Que la perversidad de Israel era la... La idolatría, el paganismo que se hizo a las naciones, a los inventos de los hombres, de sus dioses que se inventaron como hasta el día de hoy que se han inventado dioses y por eso es que toda esa gente va a parar mal, sin esperanza, sin dios. Pero nosotros, mis hermanos, que, que tenemos a, a nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, pues si usted toma la palabra y la hace, este mensaje, la enseñanza, pues Dios lo va a respaldar grandemente. Pero si su corazón cae en, en, en el engaño, Eso no va a funcionar. Y dice en el verso 10, lo conozco yo, el Señor dice, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Porque cuando dice, ¿quién lo conocerá? Pues, pues yo, dice el Señor. Y el Señor conoce su corazón. El Señor sabe cómo está su corazón. Mis hermanos, no entremos en eso, de confiar en, 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 un, en otro hombre o en confiar en usted mismo que es humano, porque es engañoso el mismo corazón. Y dice, y pongo a prueba el corazón que pago a cada uno según su conducta, dice en esta versión. Yo creo que en la otra dice, según su camino. Según su conducta y según el resultado de sus obras. Entonces vemos ahí que Dios nos habla continuamente por su palabra y, y dice, dice en el verso Once, porque hay gente que que cuando cae en esa conducta cuando dice el que amontó las riquezas mal habidas se parece a la perdiz a un ave que cubre los huevos que no puso o sea esa, esa eh, llega a cubrir los huevos huevos ajenos a la mitad de su vida pierde esas riquezas dice, y al final se queda como un tonto entonces hermanos tenemos que llegar a a entender porque el Señor no quiere que seamos tontos sino entendidos porque eso es lo que dice Efesios Efesios 5 que seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Que no andemos como, como necios, sino como sabios. Entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque Dios lo que desea es que estemos, estemos confiando, prendiditos como aquel niño que está prendido del pecho de su madre porque eso es lo que da a entender Pablo cuando dice para mí el vivir es Cristo es como el niño cuando está prendido de, de, de los pechos de su madre y qué casualidad que son dos pechos y mire la Biblia está está compuesta de un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Palabra de Dios, como que si fueran los dos pechos. La Biblia como la madre que, que nos sostiene, que nos alimenta para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Por eso dice decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación, para que cuando venga el Señor estemos listos, estemos preparados para que el Señor nos salve y nos lleve en la salvación final. Por eso es que debemos de entender todo eso, mis hermanos, que Dios lo que quiere es que, que tengamos esa conducta, porque eso es lo que, lo que dice aquí, yo el Señor conozco, conozco ese escudriño de la mente, conozco el corazón, pongo a prueba el corazón y que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Y el Señor le iba a pagar a Israel conforme a su conducta porque se los llevó a Babilonia y al rey que desechó la palabra de Dios, que quemó el rollo, a ese le sacaron los ojos. Ahí en Daniel, ahí, ahí dice que cuando le sacaron los ojos a este hombre, qué dice Daniel capítulo 1, ahí dice que ese rey fue entregado en las manos de Nauconosor, que Dios lo entregó en las manos de Nauconosor y le fue, le fue mal por haber desechado la palabra de Dios porque él pidió pidió, díganle a Jeremías que si tiene palabra de Dios. Y le llevaron el rollo y cuando se lo leyeron, no le agradó, no le agradó lo que decía ahí. Y por eso desechó el rollo. No desechemos el rollo, mis hermanos, sino que al contrario, atesorémoslo, porque es para nuestro bien, para nuestra prosperidad. Así que dejamos ahí la palabra de Dios. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por lo grande, por lo maravilloso, Señor. Yo te pido, mi Padre Santo, que tú, Señor, ayudes a mis hermanos, que tú les des el entendimiento, Señor, para comprender. Dios del cielo, que tú obres de una forma grande, Señor, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Hazlo, mi Dios, para que tu nombre, Señor, sea glorificado y que cada uno, Señor, obedezca tu palabra, Padre Celestial. Señor, que, que tú vayas, Señor, obrando en sus vidas y que sus corazones, que tú los escudriñas y que tú lo sabes todo, Señor, en cada uno de nosotros. Dios, que cada quien, Señor, le dé su corazón a Dios para que el Señor lo maneje. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.